0: Era, mă rog, un frate, un monah, mă rog, nimeni nu prea știa ce era, și să se plimba de unul singur, prin care ea. Rădăcea pe acolo și bea în continuu, era tot ziua criță, frațiu, deci era și-a înbețit mare. Îl vedeți Sfântul Paisie, o tot vorbit de el și așa m-am adus aminte de întâmplarea asta, și la adună de pondere era și zice, băi, uite care e treaba, eu îți dau de lucru, îți dau și să bei, numai numai bea, să nu mai bei singur. Totdeauna vi la mine și îi dau cât vrei tu. Înțelegeți? Sunt un paise pe care să taie lemne. Adică o muncă foarte dură, foarte, foarte dură ca să, să-i, să-i ostenească trupul. Bineînțeles că în care ea și nu mai apăreau vorbe, că părintele paise, să înțelege, că pe vremea respectivă părintele paise nu era bine. Unii îl știau de sfânt, dar în general era un părinte oarecare. Și îl vorbeau oamenii că uite, sunt s-o îngurca cu bețivi, că nu știu ce. Slavă Tatălui și Firei sunt și acum și pureia și veci veci amin. Pentru că ce însfințit Părinților noștri, Doamne este Hristoase Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Am vorbit despre moarte, acum o să continuăm puțin acest cuvânt și o să vedem care sunt efectele gândului la moarte. Vedeți că poziția noastră corectă față de moarte este atunci când vedem moartea ca o ieșire, ca o eliberare din această lume schimbătoare și departe de Dumnezeu. Trebuie să, trebuie să ne eliberăm de această lume că această lume ne ține departe de Dumnezeu. Ținulgeți. Asta, desigur, că implică faptul că după moarte o să fim mai aproape de Dumnezeu și nu mai departe. Deci moartea este o trecere, este o apropiere de Dumnezeu dacă o, hai să zic așa, o executăm corect. Ca să fim mai aproape de Dumnezeu și în perioada de aici, precum și în perioada următoare a vieții noastre veșnice, trebuie ca să fim departe de această lume, cum spuneam, după cum, și după cum am spus și în episoadele anterioare. Deci, semnul adevărat ceea ce își aminte de moarte într-o simțire a inimii și după Dumnezeu este despătimirea de bunăvoie de toată zidirea și părăsirea desăvârșită a voii lor. Ascultarea, fraților, ascultarea. Cel ce așteaptă moartea astfel în fiecare zi este un om cercat, fraților. Un om încercat. Cel ce dorește în fiecare ceas astfel e sfânt. Acum, să știți că asta este semnul amintirii adevărate al morții, după cum spuneam, ascultarea. Zic asta pentru că sunt și alte poftiri ale morții care nu sunt bune. De exemplu, sunt unii care au o patimă înțepenită, adică păcătuesc în continuu și din forța obișnuinței, că așa s-au învățat ani de zile și atunci o doresc așa din deznădejde moartea, că, că, că zic că nu mai scapă. Mai scapă. Unii chiar se sinucid, fraților, ferească Dumnezeu. Am vorbit pe larg în postarea despre sinucidere, despre treaba asta. Fraților, în cazul acesta, când om are astfel de gânduri, nu e bine amintirea morții, ci mai degrabă judecăți care urmează. Amintirea faptului că omul rămâne în acea patimă veșnicie. Și deci nu se rezolvă nimic. Asta trebuie să ne amintim ca să ne extragem din patimă. Judecata, înțelegeți? Și atunci să zicem că acum mai am timp să mă extrag din patimă. Să mă extrag din patimă, că dacă nu, în veșnicie o să rămână patima asta. Înțelegeți? La polul opus sunt cei care nu se gândesc deloc la moarte de mândrie, din încredere în sine. Aici, ca o formă foarte caracteristică acestui fenomen al încrederii în sine, este și e, încărcarea de bună voie cu griji, fraților. Grijile sunt foarte destructive, foarte destructive în privința amintirii morții, a raiului, a iadului, cum spuneam, da? Noi vrem să facem carieră, dorim să adunăm materie, să consumăm materie și uităm că de departe ceea ce este cel mai important la noi, lucruri care ne diferențiază de animale, este natura dumnezeiască, veșnică a sufletului nostru. Noi avem un suflet, fraților, care trebuie să supună materia, să, să se elibereze de materie, să folosească materia ca sclavă, în timp ce animalele au suflete care sunt supuse materiei, sunt supuse trupului, sunt supuse hranei. Deci asta este diferența principală între noi și animale. Nu că noi ne avem coadă, înțelegeți și faptul că noi trebuie să supunem materia. Acum, drama noastră este că iubim materia și ne folosim de suflete, în loc să iubim sufletele și să ne folosim de materie. Materia fraților pentru asta este creată, pentru a fi folosită ca dovadă iubirii noastre pentru Dumnezeu și pentru alte suflete. Aici trebuie să fim atenți însă, să nu dorim să încredințăm pe toți despre iubirea noastră față de ei direct, ci e mai bine să cerem lui Dumnezeu să-L arate El însuși acesta acesta în în chip negrăit, adică să se spune? Mai bine să te rogi Dumnezeu. În clipa în, care, în clipa în care apare în față un om care are nevoie, bineînțeles că o să-l ajuți. Dar nu să căutăm, pentru că dacă nu ne rugăm mai întâi și alergăm, atunci nu, să, nu ne va ajunge timpul și pentru legături, pentru relații, da, pentru asta care le vânăm și pentru străpungerea inimii, pentru plâns. Fratele trebuie să plângem, fraților, că pentru că lipsa de durere a inimii ne învărtoșează mintea. Adică, știți, traiul bun, mulțimea bucatelor, lipsa postului și alte plăceri neasistibilitatea sensibilitatea înțelegerii stării noastre. Un om nesimțit nu se poate cunoaște cu adevărat. Cel, cel care nu se plânge pe sine, nu se gelește, nu ajunge la luminarea minții, ca să vadă cine e. Bun, Dumnezeu de această luminare, însă omul trebuie să aibă inițiativa, să arate că dorește. Nevoie de poștă și de asceză, fraților. Setea și priveghearea duc zdrobirea inimii. Iar din inima zdrobită de scăciunea apostolii, țâșunesc apele lacrimilor. Să știți că cei care ajung în această stare se gândesc la moarte sub înruirea Duhului Sfânt și doresc plecarea lor ca să se unească cu mirele lor, cu Hristos. Înțelegeți? Nici din depresie, nici din mândrie nu văd moartea sau mai bine zic nu o tratează, ci din, 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 din acoperimentul harului Duhului Sfânt. Acum, dacă plângem după Dumnezeu cu smerenie, să nu ne gândim că Dumnezeu este iubitor de oameni. Dumnezeu bun. Este așa, însă dacă ne gândim așa, atunci gândul acesta care e de la vrăjmaș fraților, în cazul acesta, ne alungă plânsul și frica neînfricată, după cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Gândul acesta, cum că Dumnezeu este iubitor de oameni, este bun numai atunci când ne vedem că sunt târâți de deznădejde, fraților. Bun, acum, desigur că astăzi mulți sunt care cad în depresie, în deznădejde, mai ales și care sunt departe de Dumnezeu, pentru că depresia este boala necredinciosului. Ei, în acest caz, fratilor, trebuie să echilibrăm balanța amintindu-ne de faptul real. că, într-adevăr, așa este că Dumnezeu este iubitor de oameni. Dacă însă ne în duhovnicie și trăim acest lucru mai mult sau mai puțin, trăim această iubire înăuntru nostru, în inima noastră, atunci, faceți trebuie să ne gândim la judecată. Dacă de departe suntem de Dumnezeu și să ne gândim cu recunoștință și cu smerenie că sunt de nevrednici de delicatețe iubirii lui Dumnezeu. Înțelegeți? Să avem grijă cu mândrie, Pe partea cealaltă, a, a extremelor. Că totdeauna extreme sunt de la diavol, fraților. Acum, tot timpul trebuie să avem acest gând, adică amintirea la moarte, pentru că nu știm când ne ducem și în ce stare ne, găt- ne găsește moartea. Acum, poate că mă întrebați că dacă gândul la moarte este atât de eliberator, atunci de ce Dumnezeu ne-a ascuns clipa acestea de mai înainte? De ce? Vreți să știți, fraților, că Dumnezeu ne lucrează prin, prin acest lucru, în chip minunat mântuirea noastră. Frate, că omul e parșiv. Nu, să nu zic că omul porc, pentru că este în pentru porci, da? Pentru că nimeni, dacă ar cunoaște mai dinainte că nu o să moare, nu s-ar boteza de nimic, sau nu s-ar face călugări, sau în general nu ar face fapte bune. Și și-a și toate zilele fără de legi, în așa aglen, în distracții, în toate astea și s-ar năpusti spre botei, pe păcăință, nu mai e ceasul Să vengeți. Însă, fraților, din cauza asta ascunde Dumnezeu e, timpul morții ca să noi să fim întotdeauna în în priveghere, totdeauna în priveghere, să nu lăsăm pe ultima clipă. Însă să știți că dacă lăsăm pe ultima clipă, adică dacă dobândim obișnuința păcatului ca au doua fire, distorsiunea ca stare așa, din obișnuința nelugață cu păcatul atunci ai rămâne cu totul neîndreptat, ar rămâne așa în veci, neîndreptați și înțepeniți. Înțelegeți? Din cauza asta Dumnezeu ne ascunde clipa morții. E adevărat că unor părinți îmbunătățiți sau unor oameni care se aproape de Dumnezeu, Dumnezeu din dragoste le descopere clipa morții, că ei știu că se vor pregăti în Hristos, adică se vor lupta și mai mult. De la lupta care o fac, se vor lupta și mai mult și nu se vor lăsa pe tânjala. Știu, eu cunosc părinți care știau că nu se moară pentru noi ceilalți fraților trebuie să ținem tot timpul, noi pomnea morții și a murții, lui Dumnezeu, pe cum spuneam. Însă asta nu se poate face dacă suntem împovărați și înconjurați de griji. Trebuie însă să avem râvne și să făptuim cele bune și atunci vom vedea folosul. Vom vedea că dacă ne obișnim cu gândul la moarte în iubirea lui Hristos, vom depăși fraților atacurile de panică. Vom depăși frica lașă și omenească, pentru că principala cauză, la acestea, la fricile astea, islamă de deșartă, fraților, și necredința, după cum spune Sfântul în Scăraru. Acum, dacă, do- do- dacă dorim să, fă- să făptuim cele bune, dacă dorim să facem, cum spuneam, atunci sunt multe teoriile duhovnicești, gândurile flavioase la care să ne gândim, gândul la dragostea lui Dumnezeu, pomenirea lui Dumnezeu, aducerea aminte de împărăția cerurilor, aducerea aminte de zrivnea mucernicilor, de luptelor lor, da, de curaj, așa, au ceea la de Dumnezeu care este de față, după cum spunea Psaltire, am da? zice acolo, că văzut-o am, văzut-o am înaintea mea pe Domnul, da? așa. Totdeauna este foarte important, să, să simțim pe Dumnezeu că e prezența aici cu noi. Deci între mine și voi sau între mine și, și obiectiv, e o distanță foarte scurtă. Ei, în această distanță foarte scurtă e Dumnezeu, fraților, înțelegeți? Și îl rog să dea cu rugăciune Sfinților Părinților mei, har să vă vorbesc. Foarte important asta. Să avem conștiința prezenței lui Dumnezeu. Să, iarăși ne ducem aminte de Înger, de putere cele înțelegătoare, aminte de moarte, cum spuneam, de răspuns la judecată, de hotăria lui Hristos și chiar de posibilitatea chinului veșnic, fraților. Da? Știți, începem cu cele mai mari, cu cele dorite, cu cele dulci, cu cele frumoase și terminăm cu cele care nu trebuie uitate, fraților, pentru că sunt amândouă fețe ale monedei, înțelegeți? Știți, acum să vă spun, părintele Osiva Topedini în continuu să gândea la moarte, în continuu, în continuu, în continuu. Chiar la el era un leitmotiv asta, un, o, așa, chiar era o perioadă în care spunea, gata, mor, văd mormântul în fața mea, mă duc, mâine mor, gata, sunt terminat, în câteva zile m-am dus. E din asta, în continuu. Acum, atât de des spunea asta și cu atâta siguranță, cu unii din părinți chiar credeau că Părintele Cel Mare a fost a o descoperire de la Dumnezeu, o asta și se miștea foarte doar, că o să duce bătrânul. Să să se până acolo încât a intervenit Sfântul Paisei, fraților. Și a spus lui Lugherul Iosif, eu a zis, părinte, în mai zi așa că se tulbură călugărașul, știi? Asta se întâmplă în vremea când Sfântul Paisei mai trăia și toți părinții noștri erau foarte tineri, înțelegeți? Bine, atunci bătrânul a m-a mai trăit vreo, nu știu cât, o zeci de ani a mai trăit. 25 de ani, sigur, 30 de ani, cred că ceva de genul ăsta. Acum, dacă însă nu ne gândim la moarte, atunci ne turbu ne răvrăjmașul cu o diferite griji. Cu cutare, și cu cutare, și cu tarta să îmi să fac asta, să mă lupt să fac asta, să fac cealaltă și cealaltă și altă și așa mai departe. Atunci apar tensiuni și ne ești interioară, care dacă nu sunt luptate, fraților, dau și în exterior. Și atunci apar luptele și între frați, prin presiuni din partea mea, mai ales dacă sunt conducător, așa. Am autoritate, da? Și presiuni care sunt, de fapt, pe ale iadului interior, al presiunilor interioare. Adică, fără aia, să facem mai, să facem mai. Frate, cu pace, cu pace, cu pace. Lăsați-o, adică să ne gândim totdeauna la moarte, că vine moartea. Și foarte puține sunt lucrurile care contează. Lucrurile care contează sunt doar lucrurile care le deducem dincolo de moarte, adică virtuțile. Sau, mă rog, păcatele, frați cu Dumnezeu. Da? Acum, desigur că oamenii, și mai ales monahi, mă rog, nu trebuie să stea. Lenește este o mare, mare păcat, o mare a fraților, înțelegeți? să pentru cineva care știe și nu numai se vede, așa, diferența între cel care dă de lucru cu cuiva ca să nu stea și să fie distrus, adică să fie asfaltat de lene și astfel să fie rob iubirii de plăcere și achediei, care e groaznică, fraților, și cel, cel, de lucru, cel ce dă de lucru cuiva din, din dorință de, de a reuși în lumea asta, din dorință de, de, de împlinire lumească, de bani și așa mai departe, această diferență se vede foarte bine, chiar dacă se ascunde sub masca Evlavii, fraților. Chiar dacă se ascunde. Să vă dau un caz ca să vedeți că oamenii cred că, cum să spun, e ceva și de fapt a fost altceva. Era, mă rog, un frate, un monah, mă rog, nimeni nu prea știa ce era, și să se plimba de unul singur, prin care ea. Vede ce acolo și bea în continuu. Era tot o ziua critiță, frate, deci era. și-a îmbețiv mare. Îl sunt Sfântul Paisie, că tot vorbit de el și așa m-am adus aminte de întâmplarea asta. Și la dună de pe unde era și zice, băi, uite care e treaba. Eu îți dau de lucru, îți dau și să bei, numai numai bea, să nu mai bei singur. Totdeauna vine la mine și îți dau cât vrei tu. Înțelegeți? Sfântul Paisie să punea să taie len, adică o muncă foarte dură foarte, foarte dură ca să, să-i, să-i osteniască trupul. Bineînțeles în care și nu numai apăreau vorbe, că părintele Paise, că, să ne că pe vremea respectivă, părintele Paise nu era bine. Unii știau de sfânt, dar în general era un părinte oarecare. Și îl vorbeau oameni de că, uite, sunt s-o gurcat încurca cu bețivii, că nu știu ce, face un alt, ai să bea și tot e înțelegeți, lucruri serioase, nu așa. Da? Chiar la un moment dat a o echipă de televiziune cu intenții așa de denigratoare la adresa bisericii, la da? salută biserica, și l-au găsit pe ăsta, l-au văzut pe ăsta cu se plimba pe acolo și că știau, au aflat că e bețiv, și se să le întrebe pe, pe omul ăsta, că, cu ce, cum e când Sfântul muntă. Și atunci, bețivul ăsta le vorbi de Sfântul Paisie. Le vorbi de Sfântul Paisie și în ciuda așteptărilor echipei de televiziune respective, Interviul a ieșit foarte bine, documentarul a ieșit foarte, foarte bine, înțelegeți. Da, bun, asta așa că paranteză, pe de altă parte însă, cum spunea, șușotelele existau și era dificil, da, era foarte dificil, pentru că Sfântul Paisie, e, cum spunea, avea reputația pătată că e cu ăsta și că bea și el și așa mai departe. Într-un, frat, într-un final, fraților, trebuie să știți că fratele ăsta bețiv mare, și are o moarte cu totul, cu totul cuvioasă. Au văzut asta mai mulți părinți și chiar un dintre ei au avut descoperi de la Dumnezeu pe tema asta. Au văzut descoperire de la Dumnezeu. Da, și s-au dus la Sfântul Paisie, zice, Părinte, Paisie, cum de, cum de, înțelegeți? Deci Sfântul Paisie le-a spus, care deci omul ăsta era dintr-o familie din Asia Mică. Din Asia Mică erau foarte săraci, așa, și părinții n-aveau, când era el copil mic, n-aveau lapte să-i dea să mănânce. Și atunci, ca să-l facă să tancă, îi te dea o băutură. Îi alt dea de tărie. Și atunci, omul ăsta și făcuse o dependență de organismul lui se forma, mai bine zis, se deforma, în asemenea fel, că aș făcuse dependență de băutură și nu putea fără. Putea fără. Și atunci, Sfântul Paisie, gândindu se la moarte, a făcut tot posibilul ca să asigure un, un echilibru cât mai bun, o moarte, cât mai dacă doriți, cât mai aproape de Dumnezeu adică să nu lase patima să se reverse. A făcut tot ce au putut, înțelegeți? Și astfel, omul ăsta, prin lupta sa, sub control Duhului Sfântului, sfântul aici se s mântuit omul, înțelegeți? Dacă Sfântul nu ar fi avut gândul la moarte, da? Adică cum să maximizeze, cum spuneam, bunătatea și ieșirea omului în veșnicie și să minimizeze rău și debedența, noroc, până unde se poate, nu ar fi acționat așa. Dacă nu ar fi avut gândul la moarte, atunci l-ar fi interesat, ce spune lumea, că aia și aia și aia și aia de departe. Înțelegeți? Frațiu, cei ce au murit tuturor și i-a și, și adus aminte de moarte pentru că cei ce au descoperit lipsa de atracție și falsa a tuturor celor din lume au descoperit infinitatea ce așteaptă după despărțirea de cele din lume prin moarte. Frațiu, cei aici pe pământ sunt de râs, frațiu, sunt jalnice și nimic în comparație cu infinitatea ce ne așteaptă. Bun, acum sunt, sunt capitale desigur, sunt foarte importante pentru că pe baza acestora ne stabilim locul nostru în veșnicie, fraților. Dacă însă, fraților, le absolutizăm, ne-am pierdut. Deci, cel care este încă legat de ele nu încetează de a lucra el însuși împotriva sa, până când îl prinde moartea. prin în monotonia acestei luni, fraților. Înțelegeți? Materia nu umplește persoana, nu umplește persoana. Dacă n-ar fi persoană, fraților, n-ar, fi, n-ar exista infinitatea adevărată și putința înaintării în ea. bine zis, dacă n-ar fi persoană în lui Dumnezeu pe care tindem la infinit, n-ar exista un infinit adevărat care să ne împlinească. Acum, pe de altă parte, perspectiva aceasta a infinității veșnic noi, a curăției, a iubirii, se deschide pentru cineva după ce s-a fixit. S-a plixit sau obosit de monotonia pe care o poate oferi alipirea exclusivă de lume, alipirea care pare să aibă și ea o infinitate, da? dar o infinitate în monotonia repetiție și deci o infinitate aparentă. O infinitate care la un moment dat devine leșinată, frate, ca ceaiul. În împreună cu seta după această infinitate finită a acestei lumi. Omul, la un moment dat, fratele, se satură de consumism, se satură de, de a tot lucruri, aceeași fel de lucruri care nu oferă nimic nou, nimic care se satisfacă seta de infinitate adevărată a spiritului, care se satisfacă seta de adevărul care este în infinitatea asta adevărat, care este dincolo de moarte. Știți, frate, a, aparenta infinitatea lumii este acrapă la un moment dat pentru spiritul saturat de ea și prin această crăpătură nește din, din ascunzimea sa adevărată infinitate, cea a ordinii Duhului, așa ca o lumină. Place foarte mult imaginea asta. Sfântul Dumitru Să-i lua, eu spun, aceasta aspargere, aspargerea a, a, a zgurii acestei lumi. Aspirația de înaintare în infinitate adevărată este ajutată nu numai de această, această acest dor al nostru către ea, ci și de frica continuă de a rămână înlățuit prin patini în monotonia acestei luni. Alții, fraților, absolutizăm un lucru temporar, îl facem un idol. Pentru că omul nu poate fără Dumnezeu și dacă se desparte de adevăratul Dumnezeu și deci de adevăratul Rai, de Raiul Veșnic, și în clipa în care acest pseudorai, adică idolul, da? care e trecător, bineînțeles, trece, aduce, ne în iad. Și caracteristica iadului, fraților, este nebunia. Înebunirea, chinul la maxim. De exemplu, absolutizăm un job, un loc de muncă, o poziție socială, în cu cineva, un atunci moment, față de cineva sau ceva, în relații sentimentală, toate astea. Dacă acest lucru se îndepărtează sau mai rău dispare, atunci ne panicăm, atunci avem o mulțime de gânduri, trimitem o mulțime de mesaje cu cuvinte, acțiuni în stânga și în dreapta, în comportare haotic, fraților, trăimuniadă, trăimuniadă. Că ce mă fac dacă pierd jobul, dacă mă despar de persoana iubită, dacă îi se întâmplă ceva persoană iubită, dacă da, fraților, lăsați-o baltă. Toate astea le face diavolul, fraților. Pentru că ne atașăm mai mult decât trebuie. Ne atașăm distorsionat de lucrurile trecătoare și nu dorim să le pierdem. Ne înțepenim în acestea și sistemul nostru nervos se clatine până la prăbușire, fraților. Pentru că idolul nostru este relativ, este limitat și temporar, bineînțeles, iar noi dorim ca el să fie perfect, absolut și veșnic. Unii se poate să ascundă, după cum a am spus la începutul clipului, și sub nască vlavii, să nu înceți. Ateșamentul de Hristos cel veșnic, gândul la veșnicia noastră, la moartea lui Hristos, la moartea în Hristos și trecerea dincolo de ea în comunia iubitoare a persoanelor. Asta ne salvează, fraților, în infinitul personal perfect pe care îl dorim atât. Pentru asta să avem grijă să nu absolutizăm cele trecătoare, cum spuneam. Pentru a câștiga veșnicia, să avem grijă să nu pierdem timpul fraților și să socotim fiecare zi a vieții noastre ca ultima și pe pământ. Am dat și exemplu pe tema asta. În fiecare zeară, fraților, să ne întrebăm dacă până dimineață mor, unde mă duc? Și în fiecare dimineață să ne întrebăm dacă până de seară mor, ce o să fac azi? O să mă apropie mai mult de Dumnezeu, o să, le, o să iubesc mai mult pe cele veșnice, o să iubesc mai mult pe aproapele, o să mă eliberez de cele pământești. Trebuie să murim liber, fraților, trebuie să murim cum trebuie. Iar libertatea este interioară, fraților, și nu atâta exterioară. Desigur că și aceea exterioară și are importanța ei. Să nu o să obținem. Nu o să obținem. De fapt, nimic nu o obținem, fraților, dacă nu învățăm să murim corect în Hristos. Înțelegeți dacă nu obținem libertatea interioară. Și de fapt de asta se ocupă toată ascetica a bisericii ortodoxe. Asta e terapeutica ortodoxiei. Cunoașteți adevărul, adică pe Hristos și adevărul vă face liber. Asta Domnul nostru Isus Hristos a spus, n-a sau dacă vreți să vă citesc, o citesc din domnul Mihai Minescu, spunea că nu credeam să învăț a muri vreodată. Frații, sfinți au învățat. Din cauza asta sunt sfinți și din cauza asta sunt prezizați în icoane, în imagini ca bătrâni înainte de moarte. Pentru că pentru ei moarte este o trecere adevărată viață. Pe când în cazul nostru promovăm imaginile în care suntem tineri, fraților. Da? Pentru că drumul nostru este drumul păcatului, a trecerii către adevărata moarte. Și nu ne plac imaginea când suntem bătrâni. E când la sfinți imaginea când sunt bătrânii sunt cele mai frumoase pentru că este îndreptată către viață, către veșnicia iubitoare în Hristos, fraților. Haideți să avem curaj, să avem râvne și să învățăm să murim, fraților. Să nu ne fie frică de moarte. Și, așa se rea- și asta se realizează numai în Hristos și numai prin Hristos. Cunoașteți adevărul și adevărul va face liber și vom învinge inclusiv moartea. Așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Pentru că cei în sfinților, părinților noștri, Doamne, Să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, pe noi. Amen.